0: Välkommen till ett program från Radio Maranata och Berno Vidén. Nu har vi i nio program, det här är det tionde, vi har talat om Mose och hans liv. I och med det här programmet så kommer vi in i en ny fas i Mose-liv och även i Israels historia. Vi läste i förra programmet ur andra Moseboks 20 kapitel om hur Mose han fick de tio budorden. Herren talade till honom och nu så har Gud återigen kallat på Mose. Och det står så här att läsa i det 24 kapitlet. Från början står det så här Till Moses sa det han Kom upp till Herren du själv och Aron Nadab och Abihu samt 70 av det äldste Israel Fall ner och tillbe på avstånd Endast Mose får komma fram till Herren De andra ska inte komma fram Och folket får inte heller gå upp med honom När Moses kom och förkunnade för folket Alla Herrens ord och föreskrifter Svarade allt folket med en mun allt som Herren har sagt vill vi göra. Och Mose skrev ner alla Herrens ord. Det här, här, här säger folket då. Allt som Herren har sagt vill vi göra. Och tidigare så läste vi hur, hur folket vädjade till Mose. Lyssna du till Herrens röst. Vi, alltså man... man Man förtärdes i närvaron av hans helighet Man kunde inte höra Man man klarade inte av det helt enkelt Den enda som som kunde komma nära på detta sätt När det handlar om att komma nära Herren Det var Mose Och det står i vers 12 så här Herren sa det till Mose Stig upp till mig på berget och bli kvar där Så ska jag ge dig stentavlorna med lagen och budorden Som jag har skrivit till undervisning för dem Och då står det att Mose gav sig iväg Med sin tjänare Josua Och han steg upp på Guds Och de äldste de fick befallingen att vänta Tills Mose skulle komma tillbaka och Moses bror Aaron och Hur De fanns i lägret Och de skulle inta en ledande funktion Under den här tiden Sen står det så här att Moses steg sedan upp på berget Och molnskynd täckte berget Herrens härlighet vilade på Sina berg Och molnskynd täckte berget i sex dagar men på sjunde dagen kallade han på Mose ur skyn. och Herrens härlighet såg för Israels barn ut som en förtärande eld på toppen av berget. Mose gick mitt in i molnskyn och steg upp på berget. Sedan blev han kvar på berget i 40 dagar och 40 nätter. Det här var En lång och prövosam tid för Israel, för folket Förstår vi sen när vi går framåt i historien Men vad hände nu då på berget? Jo, Mose han var uppe på berget Och Gud började tala till Mose Om något väldigt centralt Något mycket speciellt Som skulle komma att utgöra något av det viktigaste i Israels mitt. Det handlar om ett tabernakel som skulle i ordning ställas. Och Vi kan läsa sen från kapitel 25 och framåt. Om tabernaklet. Om hur Moses skulle gå till väga. Det handlar om frivilliga offergåvor. Av guld, silver, koppar. Tyger och så vidare Väldigt mycket olika material som skulle användas för denna helgedom Och det finns väldigt mycket man skulle kunna säga om det här Men jag ska inte ta tid till det Jag har nämligen tidigare gjort en programserie om tabernaklet Och du får väldigt gärna lyssna på den Du hittar den lättast på min egen hemsida som heter berno.se Alltså berno.se Där lägger jag för övrigt ut i stort sett alla mina radioprogram Och en del andra möten också Och där kan du lyssna om tabernaklet Nu ska vi bara snabbt gå förbi de här kapitlen så alltså kapitel 25, 26, 27, 28, 29, 30 och 31. Och där, det är så alltså, alla dessa kapitel handlar om tabernaklet och hur det skulle i ordning ställas och vilken funktion det skulle ha mitt bland. Guds folk mitt i Israel Mitt i lägret Gud ville ha sin boning Mitt ibland sitt folk Och han möjliggjorde detta Genom Den gudstjänst Som skulle firas Och de offer som skulle ges I tabernaklet Nog om detta Nu står det så här då I kapitel 31 Och den sista versen Där vers 18 när Gud hade talat färdigt med Mose på Sina i berg gav han honom vittnesbördets två tavlor. Tavlor av sten, skrivna med Guds finger. Ja, förstår, det här var något väldigt speciellt som Mose nu då, efter de här 40 dagarna, skulle eh, ta med. Till lägret Ta med till folket De skulle få se Fortsättningen på Guds plan Man hade redan varit med om så oerhört mycket Befrielsen från Egypten Alla under Guds mäktiga hand Hur han ledde dem genom röda havet Hur han gav dem vatten och bröd Mitt i öknen Och Allt det här Var så överbevisande att folket visste Eller borde veta Vad Gud gör, vad Gud förmår Att det var Guds plan, allt som hände Och att de vilade i Guds hand Men så kommer det här typiska Mose han stiger ner från berget nu då Men det står så här i, i kapitlet som följer Alltså andra Moseboken 32 När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget Samlades det kring Aaron och sa till honom Kom och gör oss en Gud som ska gå framför oss För vad som har hänt den där Mose Som förde oss upp ur Egyptens land Det vet vi inte Då sa det Aaron till dem Ta guldringarna som era hustror era söner och era döttrar har i öronen och ge dem till mig Då tog allt folket av sig guldringarna som det hade i öronen och bar dem till Aron Han tog emot guldet och formade det med en mejsel och gjorde av det en ljuten kalv Och de sade, här är din Gud Israel som har fört dig upp ur Egyptens land när Aron såg det byggde han ett altare framför den och utropade Imorgon är det en herrens högtid Nästa dag steg de upp tidigt och offrade brännoffer och bar fram gemenskapsoffer Folket satte sig för att äta och dricka och reste sig för att roa sig Ja, man kan verkligen fråga sig, vad är det som har hänt här? Vad vad är det som har tagit tag i människorna Så att de nu då Än en gång vänder sig mot Herren Mot Mose Och det, det är som att här har man nått en gräns Som gör att man hänger sig åt Något som man faktiskt borde vända ryggen till Och det bestämdaste jag, tänk, jag tänker, Mose han hade fått upp en befallning av Gud om att bygga tabernaklet. Och det handlade om att man skulle be folket att ge frivilliga gåvor guld, silver och så vidare. Men nu ser man här hur folket man tar sina guldringar. Från hustrorna, från söner och döttrar. Och så samlar man ihop guldet och gör något helt annat. Något som Herren själv har varnat för i de tio budorden. Vi ser alltså två motpoler, två totala motsatser äga rum- Mose han hade fått de budorden, du ska inga andra gudar ha jämt med mig. Du ska inte göra dig något beläte, inte någon avbild, inte tillbedja och så vidare. Och här så ser vi hur folket man hänger sig totalt, börjar dansa, dricka, roa sig inför en juten kalv. Och så säger man, här är din Gud Israel som har fört dig upp ur Egyptens land. Vilket hån mot Herren, mot Mose. Det står så här vidare nu då i vers 7. Då sa det Herren till Mose. Gå dit ner för ditt folk som du har fört upp ur Egyptens land drar fördärv över sig. De har redan vikit av från den väg som jag befallde dem att gå. De har gjort sig en gjuten kalv som de har tillbett och offrat åt och sagt. Här är din Gud Israel som har fört dig upp ur Egyptens land. Herren sa det ytterligare till Mose. Jag har sett detta folk och se, det är ett hårnackat folk. Låt mig nu vara så att min vrede kan brinna mot dem och förtära dem dig ska jag göra till ett stort folk det är som att Gud han har <trettnat> tröttnat kan man säga det att Gud har tröttnat med Nej, men, inför Guds helighet, inför Guds rättfärdighet så förstår vi att Gud kan ju inte på något sätt ha gemenskap med den ande som här är rådande det är på det sättet ingen av oss kan träda fram inför Gud För han är så helig, han är ren Han är genom rättfärdig Och Bibeln säger gång på gång att ingen kan se Gud och leva Och här ser vi en konsekvens av detta avfallet Att man hamnar under Guds vrede helt enkelt men så står det om Mose och här har vi också en förebild till Herren Jesus Kristus som är som en medlare mellan Gud och människa. Det står, men Mose bönföll inför Herren sin Gud och sade: Herre varför skulle din vrede brinna mot ditt folk som du har fört ut ur Egyptens land med stor kraft och stark hand? Stanna till lite bara Versarna innan Så sa Herren till Mose gå, gå dit ner för ditt folk Som du har fört upp ur Egyptens land Drar fördärv över sig Här säger Gud till Mose så alltså det är ditt folk som du har fört ut Alltså som Mose har fört ut Annars har det ju hela tiden varit Att Gud har med mäktig hand Fört folket ur Egyptens land Men Mose bönföll Han vädjade till Gud. I vers 12 fortsätter vi. Varför skulle egyptierna få säga? Till deras olycka har han fört ut dem för att döda den bland bergen och utrota den från jordens yta. Vänd dig från din glödande vrede och ångra det onda du har i sinnet mot ditt folk. Kom ihåg Abraham, Isak och Israel, dina tjänare som du med ed vid dig själv har lovat- jag ska göra era efterkommande lika talrika som stjärnorna på himlen Och hela delar som jag har talat om ska jag ge åt era efterkommande Det ska få det till arvedel för evigt Här talar ju Mose som om han hade Guds löften Men han talade om Alltså till Gud. För att få Gud att ändra sig. Alltså Mose träder in. Mellan människan och Gud här. Och vädjar. Han ställer sig själv. I mitten. Och. Det, det här är en så tydlig bild. På Herren Jesus Kristus. Som är vår medlare. Till, till Gud Faden. Jesus är vägen. Han är sanningen. Han är livet. Ingen. Kommer till fadern utom Genom mig sa Jesus Ja Mose bad Och bönen har alltid en väldig Effekt, väldig makt Det är något vi behöver lära oss Mera Hör, hör här Då ångrade Herren Det onda som han hade hotat Att göra Mot sitt folk Herren ångrade sig vi kan läsa på flera platser i skriften om hur Herren ångrade sig. Det står vid Noas tid att han ångrade att han hade gjort människan. Då han såg all ondska. Då han såg allt elände. Men här ser vi. Han ångrade det onda som han hade hotat att göra mot Israel. Varför? Jo, det fanns någon som trädde fram emellan. Någon som bad. Något som ställde sig ja, som en medlare mellan Gud och människa. Det var Mose. Och för oss är det Herren Jesus Kristus. Nu gick Mose ner då från berget. Han hade med sig vittnesbördets två tavlor i händerna. Det var skrivet på de här stentavlorna på båda sidor Både framsidan och baksidan och Det var Guds verk och skriften var Guds skrift Vilken oerhörd manifestation Här kommer Mose med Herrens bud till människorna Den här som har visat ja, Föra dem ut ur slaveriet genom öknen eller genom Röda Havet, förlåt. Och in i öknen där man nu var. Och, men vad händer? Det här som skulle vara en sån manifestation i lägret. Vers 17. Joshua, det var alltså en ung herrens tjänare, en mose-tjänare. Han hörde oväsendet när folket skrek och han sa till Mose. Det hörs krigsrop i lägret. Men Mose svarade... Det är inte ljudet av segerrop och inte ljudet av nederlag. Ljudet av sång är vad jag hör. Sen kommer Mose närmare lägret. Han fick se kalven och dansen. Då står det att hans vrede upptändes. I vers 19 sa han, han kastade ifrån sig tavlorna och slog sönder dem nedanför berget. Och han tog kalven som de hade gjort, brände den i eld, krossade den till stoft, strödde det i vattnet och lät Israels barn dricka det. Och Moses sade till Haron, Vad har folket gjort med dig eftersom du har förlätt dem att begå en så stor synd? Aron svarade, Var inte vred här, du vet själv att folket är ont. De sa till mig, gör oss en Gud som kan gå framför oss för vi vet inte vad som har hänt med den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land. Då sa jag till dem, den som har guld ska ta av sig det och det gav det åt mig. Jag kastade det i elden och ut kom denna kalv. Mose såg att folket var lössläppt eftersom Aron hade släppt greppet om dem till skadeglädje för deras fiender. Och nu händer någonting, lyssna nu Mose ställde sig i porten till lägret och ropade Här kommer en kallelse mitt in i denna förfärliga situation Så kommer ändå ett gudsbud in som är en möjlighet Men samtidigt en uppgörelse Mose, han ropar så här Rakt ut i lägret Alla som tillhör Herren Ska komma hit till mig Då samlades alla leviterna kring honom Och han sa till dem Här, Leviterna Vi kan läsa tidigare om Levi Simon och Levi Är våldets barn, kan vi läsa om När Jakob välsignar sina söner De hade det här kännetecknet Att vara våldets barn Och de blev av Jakob På ett sätt förbannade På grund av det här våldet de, De bar på Men nu står det här att De samlades, de tog ställning Och samlades kring Mose och så blev de här Ett redskap I Guds hand så säger Herren Israels Gud Alla ska spänna på sig svärdet Och gå fram och tillbaka genom lägret Från port till port Och döda var och en sin bror Sin vän eller släkting Det här var Hårt Här var En uppgörelse Som skulle lägga rum och Leviterna gjorde som Mose hade sagt och Det var många som dog den här dagen Här hade Leviterna visat Att Herren och hans tjänst Är det viktigaste Mose sa till Leviterna nu "Inviger idag till Herrens tjänst Eftersom ni har stått emot era egna söner och bröder Så ska han idag ge er sin välsignelse På ett sätt tycker jag det här är lite svåra texter att närma sig Allt blir så brutalt på ett sätt Men men det, det är samtidigt en spegling Utav syndens konsekvenser Synden leder alltid till död Den kan aldrig ge någon välsignelse Den förleder människor till lösläpptheten den förleder till omoral och till orättfärdighet, girighet och så vidare. Och Det är något av det här som Jesus talar om också. När det handlar om lärjungaskapets villkor, att följa Jesus. Det handlar om att ta sitt kors på. Så den som inte tar sitt kors och följer mig, och sa Jesus, han kan inte vara min lärjunge. Och Jesus i Lukas evangelium Han tar upp de här nära relationerna som finns Till det käraste man har Till det mest värdefulla Den som älskar fader och mor Syster och bror Mer än mig Han är mycket värdig, sa Jesus Han säger till och med i Lukas 14 så här Att den som inte Hatar kan inte vara min lärjunge Så lyfter han fram Det som borde vara det käraste, det närmaste jag till och med sitt eget liv Hur är det här förenligt? Det handlar väl om självlivets stöd på ett sätt Nu lever inte längre jag Skrev Paulus Utan Kristus lever i mig Och det är något av det här vi möter hos leviterna. De kom i och med den här händelsen att få en tjänst bland folket som var mycket speciell. Och det kommer vi säkert att läsa om längre fram i de här programmen. Nu så gick kvällen och natten och det var en ny dag och Mose sa till folket så här Ni har begått en stor synd Jag ska nu stiga upp till Herren Kanske kan jag bringa försoning för er synd Och Mose gick tillbaka till Herren och sa Åh, oh, detta folk har begått en stor synd De har gjort sig en gud av guld Men förlåt dem nu deras synd, om inte så utplåna mig ur boken som du skriver i. Hur kunde Moses säga så här? Han ställde sig än en gång här i gapet alltså mellan Gud och människa. Ungefär ska du döda folket. Ska du utplåna folket? Ja men ta då mitt liv också. Han var en sann herde som ger Sitt liv för fåren Och och det här är också något som Vi kan läsa om i, i Både gamla och nya testamentet Den här bilden av en herde Som ger sitt liv för fåren Och Jesus själv Han sa ju Jag är den gode herden Som ger mitt liv för fåren Ja, så gick det Den här dagen Stentavlarna som Gud själv hade gjort, som hade skrivit med sitt finger, de var nu sönderslagna. Vilken bild, vilken oerhörd tragedi. Men så trädde Mose fram som en medlare och bringade faktiskt försoning till folket. Och vi ska läsa en, den här spännande fortsättningen sen, vad som hände. Efter det här Självklart sätter det sina spår Och det får sina konsekvenser Men samtidigt ser vi Hur Mose genom sitt handlande Han blir hela folket till upprättelse Och det här som skulle ske det som skulle lägga rum tidigare att var och en av ett glatt hjärta skulle vara med och bygga upp tabernaklet Ja, det får sin revansch Det kommer igen Och det Gud har bestämt om tabernaklet Det blir färdigställt Vi stannar här för den här gången Vi fortsätter ytterligare något program om Mose och Du lyssnar till Radio Maranata och mig, Berno Vidén. Varmt välkommen att besöka vår hemsida maranata.se och välkommen också att lyssna på våra poddar. Radio Maranata, vi producerar faktiskt dagliga program året runt här på Radio Maranata Stockholm och Radio Maranata Örebro. Och även poddarna. Mer information finns om detta på maranata.se. Gud välsigne var och en på återhörande.
1: namns skull, för mig rätt tro fast dag för dag Med sin chefposta, han tröstar, Viker mörkt av. Oh, Vännerna ser mig vid hans rika bord Där han dyker med en kost som är mättnad dyr. Derde Say. E